0: Como no amarte, Señor, como no amarte.
1: Gospel Radio presenta Un Despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Un Despertar con Dios. Dirige el pastor Carlos Hoyos. Bienvenidos. Él nos
0: escucha, pues tanto. alivia de cualquier quebranto.
1: Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Reciban nuestro saludo fraterno en el nombre de Cristo Jesús. Qué alegría poderles saludar en este hermoso amanecer con una sensación térmica bastante fría. Pero bueno, aquí estamos. Y muy motivados además porque Dios nos permite despertar con mucha salud, con muchos motivos para entonar una canción al Dios de la vida. Así que bienvenidos y bienvenida a la mesa de trabajo mi estimado hermano Felipe, Dios le bendiga.
2: Mi hermano Carlitos, Dios lo bendiga, qué bendiciones estar esta mañana con usted, poderle saludar, poder saludar al hermano Michael, al hermano Miguel, a mi hermano Sebastián y a nuestro hermano David que está ahí en el máster y por supuesto a cada uno de nuestros oyentes que fielmente están allí y tenemos la confianza de que esta mañana el Señor nos bendecirá con algo nuevo de su palabra porque así es siempre, entonces no nos vamos a perder de ningún detalle de lo que va a ser este estudio de la palabra del Señor y les invitamos a que todos nos ayuden fielmente a compartir para que esta palabra pueda
3: llegar a todo aquel que, que quiera escucharla
1: Claro que sí, mi estimado Michael, Dios le bendiga
3: mi pastor, Dios lo bendiga. Bueno, saludo muy especial acá para toda la mesa de trabajo, para usted, para toda la audiencia y que están sintonizando este hermoso programa. La mejor manera de iniciar el día para todos ellos, Dios los bendiga. Y bienvenidos, vamos a aprender de la palabra del Señor.
1: Hermano Miguel, Dios le bendiga. ¿Cómo amaneció hoy?
4: Mi pastor y compañeros de la mesa de trabajo, Dios los bendiga. Muy buenos días para ustedes, a toda la amada audiencia de quenegos del Radio, que han sido bendecidos con este programa. Muchos han sido sanados. Muchos se han reconciliado con el Señor. Y eso nos alegra demasiado porque creo que ese pequeño aporte que colocamos en este programa eh, pues ha tenido un resultado en sus vidas. Entonces, qué bendición para todos ustedes. Los invitamos a compartir la palabra del Señor por
5: medio de un clic.
1: Pastor Sebastián, ¿cómo amaneció hoy? Dios lo
5: bendiga. Amén, mi pastor. Dios lo bendiga. Muy bien, gracias al Señor. Muy contento, muy animado de tener esta mesa de trabajo tan abundante hoy. Eh, de verdad que... El Señor permite muchas bendiciones y a través de ella y de su palabra todos, todos somos participantes. Un abrazo para todos ustedes, los compañeros de la mesa de trabajo, así como para todos los hermanos que en esta mañana se conectan con nosotros. Un abrazo fraterno y deseando que hoy, así como todos los días, la bendición del Señor esté con cada uno de nosotros.
1: Importante que compartamos. Mi estimado David, Dios le bendiga.
4: Amén, Pastor. Dios le bendiga a usted, a su familia a todos los compañeros de la mesa de trabajo y cada una de sus familias y, y qué bonito lo que decía el hermano Miguel todos hemos sido parte de, 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 de este equipo en el cual hemos recibido bendición en el cual yo mismo eh, soy testigo y pongo por testimonio que he sido en varias ocasiones bendecido por la palabra de él y me ha, me ha aliviado el alma, me ha hecho comprender lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo
1: Sí señor, entonces vámonos con la perla Así es pastor que no olvida. Así quiero titular la reflexión basándome en el libro de Isaías capítulo 49, el versículo 15 que dice, Si olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es el mensaje de Dios para su pueblo. Y deja ver con claridad que existe la posibilidad que la madre se olvide de lo que dio a luz. Y efectivamente la historia así lo enseña. Hay madres que han dejado a sus hijos abandonados en una alcantarilla, en un basurero. Los han dejado abandonados en un hospital o en un centro de beneficencia para niños. Con esto tiene validez lo que el Señor dice, ella puede olvidarse, pero aclara, yo no me olvidaré de ti. Y sí que lo ha comprobado Dios a lo largo de toda la historia, que jamás se ha olvidado de los suyos. La gran protección que Él ha tenido para el pueblo de Israel a lo largo de la historia es sencillamente el resultado de su fidelidad. Dios no se olvida según está escrito en la carta a los hebreos leemos porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún es posible que usted en la vida se haya hecho muchas ilusiones con determinada persona, familia amigo Compañero, pero en el momento más difícil de tu vida se olvidan de ti. ¿Acaso no hay gente en las prisiones abandonados cuando antes de ir allí les sobraban los amigos y les hacían promesas? ¿Y qué decir de aquellos ancianos que están en los lugares que se han preparado para aquellos al preguntárseles si tienen hijos dicen sí y además los eduqué pero ellos ya no se acuerdan de mí qué lindo poderles decir hoy que el dios a quien nosotros servimos el dios del cual hablamos y predicamos en el dios en el cual creemos es fiel él no se olvida de sus hijos Puede ser que estés cruzando una etapa difícil a causa de la enfermedad o posiblemente de escasez o a lo mejor tengas una persecución que cada día te haga la vida más difícil. Yo quiero que comprendas que el Dios de la gloria no se olvida de sus hijos, pues así está escrito, no se olvidó de José en la cárcel ni de Daniel en el pozo de los leones, ni de sus tres amigos en el horno de juego, como tampoco se olvidó de Pedro en la prisión, ni de los apóstoles en el momento de la crisis. Dios siempre estuvo ahí. Y hoy hay una prenda de garantía y es que él es claro al afirmar he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede ser que se olvide tu familia, tus seres queridos, pero Dios no se olvida de ti, Él es fiel, Él está a tu lado, Él está dispuesto a ir contigo, aún más allá de la muerte, razón tenía el salmista cuando digo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, qué lindo contar con el Dios creador del cielo y de la tierra, y algo maravilloso está a tu alcance, acércate a Él, y tendrá la más fiel compañía, y además, tener la más grande certeza, que en la vida puede pasar cualquier cantidad de cosas, y cualquier cantidad de personas, pueden olvidarse de ti, pero Dios, jamás, se olvidará, de ti, ni de ninguno de los hombres y mujeres, que hemos tomado la decisión de seguirle, por eso vale la pena, amarle, obedecerle, servirle, y esperarle, pues está claro, Él es fiel, Él no se olvida. Por eso pienso que ya. continuamos aquí con el estudio del éxodo capítulo 16 vamos a leer mi estimado Michael del verso 14 al verso 22 y lo hacemos porque hay unos muy importantes apuntes que debemos de analizar en esta porción
3: así es pastor dice de la siguiente manera el versículo 14 y cuando el rocío cesó de descender he aquí sobre la faz del desierto dice una cosa menuda redonda menuda como una escarcha sobre la tierra y viéndonos los hijos de Israel se dijeron unos a otros ¿qué es esto? porque no sabían qué era entonces Moisés les dijo es el pan que Jehová os da para comer esto es lo que Jehová ha mandado recoged de él cada uno según lo que pudiere comer un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron uno más otros medios, y lo medían por comer y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco cada uno recogió conforme a lo que habían de comer y les dijo Moisés ninguno deje nada de ello para mañana mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En, en el sexto día recogieron el doble de porción de comida, dos gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés.
1: Cuando observamos este pasaje, eh, el, en el reciente pasado estuvimos haciendo un importante análisis que entre otras cosas fue muy enriquecedor. Pero hay otras cosas que no tuvimos en cuenta y que quiero Compartirlas La primera Es que una cosa es El alimento que yo consigo Otra cosa es El alimento que Dios da Ellos estaban Acostumbrados a una clase de alimento Pero cuando Dios les envía La provisión ellos dijeron ¿Qué es esto? O sea, No sabían ¿Qué era Lo que Dios les estaba Dando? Uh -huh enseñándonos con ello que Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros y además que son saludables en segundo lugar me llama mucho la atención cómo este esa forma de Dios dar a cada uno conforme a su consumo ¿no? y Dice la Biblia que el que recogió mucho, como el que recogió poco, tuvo lo que necesitó. Sin embargo, Dios advierte que no deben de recoger para el otro día. Algunos han recogido y les ha sobrado y lo han dejado para el otro día. Y eso provoca que se descomponga, que se llene de gusanos... Y además que incomode a Moisés por lo que el pueblo ha hecho a causa de su desobediencia. Dándonos una enseñanza de un valor muy importante en el sentido de que nosotros no podemos ser como las baterías que se recargan hoy y se dejan para que funcionen mañana, algo así como me echo a dormir mañana. Con Dios se requiere una permanente comunicación, una permanente dependencia de Él. Y por eso Dios les ha dicho cada día, porque la vida del cristiano no puede fundamentarse en el pasado, que es uno no sé. de los problemas que tiene el cristianismo moderno. Yo iba, yo hacía, yo era, yo cantaba, yo predicaba. Pero el día de hoy no lo hace. Entonces ese ayer no existe. Y por eso se presenta muchas veces en los cristianos esas flaquezas espirituales. Aquí hoy Dios nos enseña que la relación del cristiano con él debe de ser... Todos los días, las 24 horas, ya no vivir del ayer. Es más, uno, el, uno lee en el libro del profeta Isaías, que abiertamente dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿De qué le sirve a un cristiano decir hoy que era? ¿Qué fue? Jesús da una lección importante en el Evangelio cuando dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, éramos, fuimos. Pero con Dios no cuenta el ayer. Con Dios cuenta es el presente. Por eso la pregunta hoy, que debe de hacerse cada cristiano, ¿hoy tengo una muy buena relación con Dios?, Hoy he estado experimentando esas vivencias que hacen que mi vida crezca, que mi fe se aumente, que la luz en el camino sea mayor. No diga, yo ayer oraba, yo ayer cantaba, yo ayer asistía, yo ayer predicaba, yo era. No vive cada momento porque como ya hemos dicho en repetidas ocasiones con dios es hoy y la lección que nos da el pasaje es no piense que el alimento de ayer que la enseñanza de ayer que la oración de ayer que la asistencia al culto de ayer es el que le garantiza hoy porque ya la enseñanza de ayer, el culto de ayer, la oración de ayer, pues le sirvió en su momento, pero hoy no le va a servir, hoy tiene que volverse a conectar con claro. Dios, hoy tiene que volver a hablar con Dios, hoy tiene que volver a escuchar a Dios, porque con Dios es el presente, y eso es lo que nos enseña aquí la Sagrada Escritura, ahora, en esa peregrinación había otro aspecto muy importante, y sobre todo en el pasaje que nos ocupa, y es que solo el sexto día de la semana estaban autorizados para recoger lo del día sexto y lo del día séptimo. En razón a lo que Dios había estipulado sobre trabajar seis días, y el séptimo debían de descansar, que era el sábado social que Dios estableció para el pueblo de Israel. Entonces dice, venga, desde el día viernes recojan el maná que vayan a consumir el día sábado. Después de esta, usted va a encontrar que de ninguna manera se podía almacenar para otro día.
2: Me llamó la atención, pastor, eh, teniendo en cuenta eso, el control que el señor tiene sobre la bendición que le está dando al, al pueblo, ¿no? Claro. Porque muy curioso que el mismo alimento que les está dando para que recojan a diario y ellos guardan eh, se echa a perder y muy curioso pues que el sábado que van a recoger para el, los dos días el la porción el viernes, viernes, perdón, que van a recoger para las do, para los dos días no se echa a perder. Uh, me parece curioso eso y me deja ver cómo el Señor tiene el control sobre las bendiciones que le da a sus hijos, ¿no? A su pueblo. Eh, y a veces nosotros, en medio de las bendiciones que el Señor nos da, pues hay que darles un buen uso y una buena administración según lo que el Señor nos ha enseñado para que esas bendiciones sigan siendo bendiciones, ¿no?
1: Hay que actuar acorde a lo que Él enseña, porque la bendición de Dios hoy... Aparentemente siendo la misma, si Dios nos da la oportunidad de vivir mañana, esa misma bendición será acorde al día en que vivamos. En todo sentido, si algo debe de preocuparle al cristiano, es hacer las cosas como Dios manda. Porque qué diferencia hay que el maná de hoy no me sirva para el mañana pero si mañana es viernes sí me
3: sirva para el sábado claro, es así tanto que, que ellos se sorprenden y dicen y la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés claro. como que es alto el nivel que ellos llegan a, a entender y a decir y se les hace muy raro el patrón porque si algo que caracterizaba al pueblo de Israel era que se se especificó mucho en recibir siempre de la misma forma las cuestiones y cuando algo cambiaba pues ellos ahí decían bueno, aquí algo está pasando. Y entonces se acostumbraron a ir todos los días, pero cuando llegó el, el día que tenían que recoger hacia el otro día, que era el sexto, eh, se sorprenden y vienen a hacérselo saber. un
1: impacto muy grande. Dice, ¿cómo así? Y lo tremendo es que no se nos dañó el sábado. Uh -huh. Algo pasó. Viene a Moisés, venga, ¿qué sucede aquí? También refleja de alguna manera la niñez, ¿no? Uh -huh. Porque ellos debieron de entender que si era un mandamiento de Dios de que se,
3: se,
0: de que
1: se debían preocupar. Pero ahí está el hombre para hacerles saber que simplemente es lo que Dios ha establecido y que en razón a ello es que el pueblo debe de actuar. Aquí la lección para el cristiano de hoy es que cuando Dios habla, no podemos tomar la parte por el todo, ya, sino simplemente ir dando pasos cada día acorde a lo que Dios manda. Porque uno no solamente encuentra ese fenómeno ahí, hay otros casos muy interesantes, como el caso de Oseas. Lo que más condena la ley era el adulterio, sin embargo Dios le dice a Oseas que vaya y tome una mujer y la haga su mujer para dar una enseñanza acerca del amor de Dios por el pueblo de Israel entonces dice la gente, aquí hay una contradicción como pudo suceder allá a tal estado que el pueblo vaya a hablar con Moisés, ¿por qué no puedo recoger el miércoles para el jueves? Y hoy viernes sí puede recoger para el sábado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el soberano ha dicho que el miércoles es para el miércoles y que el viernes debe recoger para el sábado. ¿Pero por qué? Bueno, porque Dios es soberano. Que es donde muchas personas encuentran supuestas contradicciones en la Biblia porque son subjetivos y quieren meter a Dios en los límites humanos. Y se nos olvida que Dios es soberano. Y hace lo que quiere. Cuando quiere. Donde quiere. Como quiere. Y nadie puede decirle nada. Él es soberano. Uno mira por ejemplo. Esa enseñanza del evangelio. De los trabajadores que quieren ir a trabajar a la viña. Unos van por la mañana en un acuerdo de un denario. Y así sucede y resulta de que a las 5 de la tarde el dueño de la finca va, el mayordomo o el dueño de la finca va y encuentra a tus señores que están en la plaza. ¿Qué hacen aquí? Hemos estado todo el día y nadie nos ha contratado. Vayan a trabajar y les pagaré lo que sea justo. Y como el dueño de la viña es soberano con lo suyo, pues aquellos que trabajaron una hora fueron los primeros que recibieron el sueldo. ¿No le parece importante eso? Y comienza de manera destructiva, ¿no? Y algo muy interesante. Les dio un denario. Y cuando llegó a los que habían soportado todo el peso del día y les dé de el denario, ellos cuestionan. Sin embargo, dice, yo hago con lo mío lo que quiera. Aquí usted y yo estamos llamados a aceptar una realidad es que Dios es soberano, posiblemente desde el punto de vista suyo, como del pueblo de Israel, fuera algo improcedente que yo sí pueda recoger el día viernes para el día sábado y no pueda recoger el día lunes para el día martes.
2: Me llama la atención, Pastor, lo siguiente, y es que en nuestro contexto a veces eh, pues es un reto completamente administrar las bendiciones del Señor ¿no? de la forma correcta. Somos conscientes de que todo lo que recibimos es de la mano del Señor Todo lo que tenemos viene de parte de Él Es bendición, así como el maná venía de parte de Dios Directamente hacia el pueblo Y el pueblo pues al administrarlo de la forma incorrecta Pues se echaba a perder A veces los cristianos creemos que cuando nos va mal En el empleo que el Señor nos dio O pasa algo con el carro que el Señor nos dio La casa, bueno, lo que sea La bendición que el Señor nos haya dado Entonces decimos, no es que no era la voluntad de Dios Que yo recibiera eso No, y resulta que eh, las cosas a veces no marchan bien, no porque no haya sido la voluntad de Dios, sino porque resulta que nosotros no lo administramos según como era correcto, como Dios manda. No
1: le damos la interpretación del mensaje que Dios nos quiere transmitir.
2: Claro, y es bonito ver todo lo contrario, ¿no? que cuando se administran las cosas, se les da el uso que el Señor eh, nos dice, que el Señor nos da eh, bajo los parámetros del Señor, pues las bendiciones van a ser sobreabundantes, ¿no? Qué bonito poder ver eso, porque es el pueblo de de, de, del Señor aquí, eh, muy curioso, me llama mucho la atención el hecho de que el maná, ellos vieran que curiosamente el maná que habían recogido para el otro día, no se pudriera, no se, no, no se dañara, sino que seguía haciendo una bendición que era la que necesitaban en ese momento, ¿no? Y eh, es bonito porque el Señor les está dando lo que necesitan en ese momento, pero debe ser bien administrado.
1: ¿Cómo es... Aquí la enseñanza para el cristiano de hoy es que, más allá de que a mí me parezca o no me parezca, Dios dice y su deber y el mío es simplemente que
3: hacer. La
1: Creo que eso es una de las causas por las cuales Dios destaca a algunos personajes en la Biblia. Miren, cuando Dios le dice a Noé que haga el arca, le da las medidas y los materiales y el cómo. Y me llama la atención que al final Dice la Biblia Como Dios le dijo que la hiciera
0: Así, así lo
1: hizo. la hizo Moisa, a, a, Noé pudo cambiar algunas cosas, ¿no? Porque me parece que aquí queda muy oscuro Porque me parece que debe de tener escape de los gases Que generan las deposiciones de los animales Porque creo que el penthouse mío Debe estar iluminado en derredor él pudo hacer, pero no. Él hizo como Dios le dijo, independientemente de que le pareciera bien o que le pareciera mal. Alguien puede decir, no, pero es que Dios siempre hace todas las cosas perfectas. Y es que aquí no está en discusión la perfección de Dios, sino la imperfección del hombre. Que por bien que Dios diseñe las cosas, el hombre las cuestiona. ¿Sí? Entonces, para Noé... Lo que Dios dice, eso es. Y dice la Escritura que es uno de los tres hombres que sobresalen en la justicia. Si usted observa la construcción del tabernáculo, Dios le dice a Moisés cuáles son las medidas, la distribución, los materiales, y me encanta cómo concluye, Moisés hizo el tabernáculo como Jehová le dijo que lo hiciera, así lo hizo. Uno se imagina un escenario con olor a grasa, ¿cierto? Cuájulos de sangre. Venga, ¿y por qué no hacemos esto en otra parte? No, es que Dios dijo así. A veces a nosotros nos hace falta entender que cuando Dios dice independientemente de que a mí me parezca o no yo debo de hacer como él dice porque él es soberano solo cuando los hombres entendamos a Dios y conozcamos a Dios entonces dejaremos de cuestionar de salirnos por nuestro lado de darle más importancia al concepto nuestro que al de Dios yo recuerdo lo que decía el hermano Domingo Zúñiga en una de sus enseñanzas cuando yo era niño. Él decía, yo creo tanto en lo que la Biblia dice que la Biblia dice que la ballena se tragó a Jonás y yo lo creí. Y si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, también lo creería. Una enseñanza importante porque muchos cuestionamos las cosas que Dios enseña en su palabra porque desde el punto de vista humano nos parece improcedente.
0: Uh -huh.
1: Que por qué aquí dice así y que por qué aquí dice de otra manera que por qué Dios no hizo así que por qué Dios debió de haber hecho mejor de esta otra forma, desconociendo que nosotros estamos en la tierra y Él está en el cielo. Que Él es Dios, nosotros somos hombres. Que Él es soberano, nosotros somos siervos, ¿ya? Que Él es santo, nosotros somos pecadores. Que Él es eterno, nosotros somos mortales. Que Él no está sometido al tiempo ni al espacio, nosotros sí. Así
3: es.
1: Y eso es lo que debe de llevar al cristiano de hoy a depender de verdad de Dios. Qué interesante que aprendamos de estas enseñanzas. A vivir para Dios, cuestionando cero y diciendo amén a todo lo que Dios diga. Porque yo me imagino el caso de Abraham. Abraham, ve y sacrifica, sacrifica a tu hijo, al único, al que tú amas. Eso en cabeza de cualquier padre de familia puede sonar locura. incoherente. Pero Abraham decía, no, hay que hacer las cosas que Dios dice, como Dios dice, independientemente de que esté de acuerdo o no. Y ese es el problema del cristianismo de hoy. Quieren un cristianismo como a ellos les gusta. Claro. Y hay oferta de pan en toda parte, donde las personas asisten y se benefician, entre comillas, como a ellos les gusta.
3: Pastor, ¿y qué quieren No
1: Teniendo en cuenta la demanda de Dios.
3: Quieren vivir también de las experiencias de los demás Aquí claro. cada uno de ellos Tenía que salir a recoger su pan Su alimento Y no tenían que depender de nadie Ni siquiera la familia que tuviera un poquito más De, de comodidad, de dinero Podría mandar a algunos Pero no, lo, no funcionaban así las cosas Cada uno dependía Como Dios les había dicho De lo que Dios les daba a cada uno
1: Maravilloso La relación de cada individuo es con Dios y cada uno es responsable o sea, no me carguen no voy a cargar a nadie
2: porque... porque es que Dios da recursos a cada uno Exacto. y, y me, me gusta ver que en medio de la obediencia cuando uno analiza la obediencia a la luz de la Biblia está implícita la diligencia Claro. que Abraham se levantó temprano a sacrificar a su hijo se levantó temprano a hacer lo que concernía eso ellos debían de mañana salir a ¿Claro? recoger lo que el Señor les daba lo que pasa es que el hecho de que quisieran recoger para dos días, para tres días o quién sabe si para toda la semana, porque aquí hay harto, hay abundante, dirían uh -huh. ellos, pues cojamos todo lo que necesitamos de una vez para la semana, eso de cierta manera muestra pereza, ¿no? Pero entonces en la obediencia está implícita la diligencia para obedecer al Señor. No, y
1: algo que me llama la atención es como Dios les dice la porción, el equivalente a 2 litros.20.
2: Que era el comer, ¿no?
1: Que era el comer que, desde el punto de vista de Dios, con eso. Pasaban el día bien
4: uh -huh, claro.
1: Oiga, qué interesante
4: Jesús da una, una enseñanza Acerca de, de eso Muy bonita ¿no? eh, Recordemos la parábola, parábola de los talentos ¿no? Dio según su capacidad uno. A cada uno Y acá el versículo 16 Dice que esto es lo que Jehová ha mandado Recoge de él cada uno Según lo que pudiere comer Y es un ejemplo muy bonito de administración Porque Dios pudo haber dado bendición Para toda la semana pero no sabemos... Ya sabía Dios por qué motivo le daba para cada día, ¿no? Para que fueran diligentes, para que no hubiera avaricia, gula.
1: Para que no se echaran a dormir. Claro. Para que estuvieran ocupados. Para que entendieran que de Dios no se dependía solamente el lunes o el domingo, sino todos los días. ¿Ya? Todos los días. Es una enseñanza maravillosa, pero vamos a leer del verso 23 al verso 36, hermano Felipe.
2: Dice la palabra del Señor, y Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni edió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por esto en el sexto día os da pan para dos días. Este pues... Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el, día, en el séptimo día.
1: Hasta el verso 36.
2: Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Jehová, y la casa de Israel lo llamó Maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para, para vuestros descendientes a fin que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de un efa.
1: Me, me apasiona el pasaje porque me muestra varios aspectos. Y es que la reacción de Moisés se da en razón a lo que los príncipes han venido a decirle. Puesto que ellos dicen, venga, es extraño que habiendo recogido el viernes para el sábado no se dañe uh -huh. es, es extraño y eso es lo que lleva a Moisés a decirles esto es lo que ha dicho Jehová mañana es el santo día de reposo el reposo consagrado a Jehová lo que habéis de coser cosedlo hoy y lo que habéis de cocinar cocinarlo. y todo lo que os sobrare Guardadlo para mañana interesante cómo Dios en su soberanía les dice a ellos los límites de tiempo y algo interesante lo que han guardado para el otro día no se daña no se daña pudo haberse dañado pero no se daña ¿Por qué se daña si recojo el lunes para el martes? ¿Y por qué no se daña si recojo el viernes para el sábado? cuando es el mismo producto? Bueno, porque de por medio está ¿qué? La soberanía de Dios, la obediencia a Dios. Creo que vale la pena hoy más que nunca los cristianos, comprender que el secreto del éxito de la vida del cristiano está en hacer las cosas como Dios las determina. Y ellos, dice, lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado y no se aguzanó ni dio. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Imagínese usted. Cómo Dios tiene el control.
3: Uh -huh.
1: Hay maná desde el domingo hasta el viernes. En el campo. Y no sucede por un poco de tiempo. 40 años. Uh. Es que son 40 años de provisión. O sea. Dios les muestra con esta enseñanza que Él es el proveedor. Solo cuando llegan a tierra habitada, donde ya hay cementeras, donde ya hay fruto de la tierra, entonces termina el maldad. Lección que debemos de aprender todos. Depender de Dios. Es igual a lo que el salmista dijo en el capítulo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada. 40 años comiendo maná. Pero en esos 40 años había un día en la semana el cual si salían a recoger lo encontraban. Y me llama mucho la atención la actitud del pueblo. Porque dice que hubo unos que fueron el día sábado y no encontraron nada. Y eso genera una reacción de parte de Dios. ¿Hasta cuándo? O sea, les he dado una enseñanza práctica durante todo este tiempo, incluyendo el tiempo de la esclavitud. Y esta gente no entiende. Oye, qué interesante esto. Y no será que nos pasa a nosotros lo mismo. Claro. Dios nos dice todos los días lo mismo. ¿Cómo debemos de proceder? ¿Cómo debemos de vivir la vida cristiana? ¿Cuál debe de ser nuestra relación con él? ¿Con la familia? ¿Con el prójimo? Y nosotros nos vamos en contravía. ¿Ah? Uh -huh. Viene a mi mente el problema de Balaán. Que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo Dios le ha dicho, no irás con ellos ni maldecirás al pueblo. Y se va. Y él se va. Mm. Y ya usted sabe la consecuencia. Cómo Dios ha establecido que se sujeten a la autoridad de Moisés. Y un día Coré y sus 250 príncipes se van en contravía. Y tienen problema. Cómo Dios había enseñado que era necesario respetar al ungido. 42 muchachos salen a burlarse en del liceo. él los maldice y salen fieras del campo y devoran a 42 muchachos. Enseñanzas que tenemos que aprender nosotros: que cuando Dios diga no, él no. Así es. Independientemente de que a mí me parezca, Dios le había dicho al pueblo de Israel que no podían llevar nada del anatema. Mm. ¿Y qué fue lo que hizo acá? escondió el lingote de oro, los mantos babilónicos y las piezas de plata y mire la tragedia para esa familia. Ojalá que Dios hoy sea para usted y para mí el semáforo que nos indique hasta dónde podemos llegar.
4: Claro, es que no es. ¿Qué bueno.
1: línea no podemos cruzar?
4: No es bueno, no es bueno cuestionar lo que Dios hace, ¿no? No es bueno cuestionar lo que Dios tiene para nosotros. Es lo que le pasó al pueblo de Israel y tuvo consecuencias graves. Y el creyente en ese tiempo, lo que usted dice, pastor, no está lejano, ¿no? El creyente en ese tiempo, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Pero por qué sucede así? ¿Pero por qué tengo que esperar? A veces cree el creyente que el, el tiempo de Dios es el tiempo de uno, ¿no? Hay una petición y quiere que ya tenga la respuesta, pero hay que hacerlo en el tiempo de Dios sin cuestionar lo que Dios quiere para nosotros porque dice la palabra que Él conoce, Él sabe. Y si sucede de esa manera es porque quiere prevenirle a uno de, de alguna cosa.
1: Claro. Y otra cosa muy importante que vale la pena que se tenga en cuenta aquí es cómo la palabra de Dios preserva. Porque no solo sirve para preservar el maná del viernes al sábado, sino que una vez que han terminado la peregrinación, Dios dice, guarden de este maná por generaciones. Claro.
3: Y es que queda ahí específicamente la olla que más adelante se va a poner en el
2: pacto.
1: Para que el pueblo tenga en cuenta qué fue lo que pasó. recuerden El testimonio, ¿no? El testimonio, claro.
2: Para las generaciones futuras.
1: Oye. <coughs> qué interesante que nosotros podamos en el museo del conocimiento. Guardar aquellas vivencias que hemos tenido con dios para que cuando enfrentemos una situación vayamos a ese museo que es algo así lo que está pasando aquí
2: tiene una historia contextual es decir ¿no era no era, no era no era solamente el hecho de que esta es la muestra que el señor una vez nos alimentó no sino que hay una enseñanza explícita en, en en eso no imagínese el padre que que le contaba a su hijo a mí se me olvidó recoger la doble porción el viernes y fui y salí el sábado y no la encontré desobedecí, Entonces, hay una enseñanza alrededor del maná muy profunda muy, muy muy especial entre ellas, que me llamaba la atención analizando y escuchando lo que ustedes decían es la sabiduría del Señor, porque es que cuando el Señor dice algo, y que nosotros debemos obedecer, lo dice no por el hecho de que, primero pues quiere enseñarnos sujeción, pero también es una forma de, de enseñarnos como la protección de parte del Señor ¿no? porque el sabio Salomón decía en el capítulo 3 del libro de Eclesiastes que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el sol tiene su hora y, y me llamaba la atención porque yo no creo que esta, 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 esta gente en Egipto tuvieran descanso de su trabajo yo creo que estaban subyugados todo el tiempo a estar trabajando pero con el Señor debían estar ocupados pero también tenían un día para descansar es decir, era, era comodidad de parte de Dios para ellos era un sí, trabajo claro, bueno el con el descanso
1: que Dios da al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel como todos los mortales Siempre aspiramos es en tener y tener. Y hay gente que ni se alimenta. Uh, hay gente que horas. trabajan en algunos países del mundo por horas. Uh -huh. Y trabajan 18 horas. Porque ellos lo que piensan es tener. entonces olvidan familia. Olvidan todo. Dios planifica bien. Para que haya tiempo para el descanso del hombre. Y tiempo para la familia. Ahora. Aquí hay algo que... Usted no debe pasar por alto y es cómo la palabra de Dios es tan vigente determinando el momento, perdón, dependiendo el momento y las circunstancias. Porque una cosa es que el maná me sirva para un día solamente. Otra cosa es que por la palabra de Dios el maná me sirva para dos días. Y otra cosa es que el maná me sirva para toda la vida, Claro. qué es lo que está enseñando. Y es el mismo maná.
4: Claro, y es, y es muy interesante porque si nos ponemos a analizar 40 años comiendo pan y carne, o sea, al ser humano le hace falta ingredientes, ¿no? Pero claro. la provisión del Señor es especial y el alimento, no, y el y el alimento traía una, un alimento especial, ¿no? Una
1: dieta claro. saludable.
4: Es increíble, con pan y carne vivieron 40 años.
1: Pan, carne... Ima, Imagínense
2: imagínese a alguien pesado, obeso, caminando por el desierto. No, la, 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 el alimento que el Señor les estaba dando era el que necesitaban para poder estar todo ese tiempo... Equilibrado. Eh, caminando claro. y, y sufriendo las inclemencias del desierto.
1: Y lo más maravilloso de todo, que me parece, es la enseñanza que Dios da acerca de la absoluta <coughs> dependencia de Él. ¿Qué es lo que no hemos podido aprender sí, nosotros? Sí. Nosotros estamos dependiendo de cada político. ¿Cierto? Si Julano gana, si Julano pierde, dependemos de hombres. Qué bueno aprender hoy a depender de Dios. Y que le sirva de enseñanza a los que están ahí. Para que no se dejen dañar sus conciencias. Cuando Dios es nuestro proveedor. Y su futuro y mi futuro en las manos de Dios. Está garantizado. A usted no le va a garantizar nada lo que el hombre diga, porque ya conocemos el Salmo 146. No confiéis en príncipe ni en hijo de hombre, porque no hay en el qué. Salvación. Sale su aliento, va a la tierra y en ese mismo día qué. Perecen sus pensamientos. Entonces aquí es bueno que usted y yo comprendamos que depender de Dios siempre es lo mejor. Cuando entramos al campo del servicio a Dios, muchos dependen del sermón que está en la internet. Muchos dependen del brazo del hombre. Pero qué bueno que aprendamos a depender de Dios. Volvamos a esos principios donde pensemos como el apóstol: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Depender de Dios siempre fue el proyecto divino desde sí. el principio. ¿Qué hizo Adán y Eva para entrar al, al Edén? Nada. ¿Qué hicieron ellos para.? Disfrutar de todo lo que había allí. Nada. Y el día que quisieron hacerlo de su cuenta, ese día fracasaron. Estimado hermano, no se confíe en sus fuerzas. No pretenda depender de usted. Porque al final no nos pertenecemos. Pertenecemos al que nos compró. Y de él debemos depender. Él ha dicho que las aves del cielo, que los lirios del campo, dependen de su soberana voluntad, y luego dice, no valéis vosotros más que ellos, y les da una enseñanza, hombres de poca fe, si Israel pudo depender de Dios por 40 años, en el desierto, y su ropa no se envejeció, y sus zapatos no se desgastaron ¿No será que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Que es nuestro Dios Nos guardará, nos sustentará, nos protegerá Nos guiará aún más allá de la muerte ¡Oh, por supuesto que sí! No dependas del brazo del hombre El brazo del hombre se puede quebrar el brazo del hombre se puede cansar. La historia dice así. ¿Cuántas veces a usted le habrá sucedido que se va para donde sus mejores amigos y después de una semana ya le están mostrando que se vaya? Porque ya se vuelve cansona la visita de tanto tiempo. ¿Cierto? Es que depender del hombre es lo peor. Cuando dependes del hombre te vas a defraudar. Por eso es que Pablo decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Moisés, para sostenerse, le tocó quedarse mirando al invisible. Pablo dice, lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Mm. Esperen, es mejor mirar lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. El llamado hoy es a depender de Dios. No dependa de la coyuntura. Dependa del favor y la misericordia de Dios No dependa de la cosecha porque esa se acaba Dependa de la misericordia de Dios No dependa del líder de turno Dependa de la misericordia de Dios Porque él ha dicho no te dejaré ni te desampararé Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Así que quiero felicitar a todos los que están ahí, porque si no lo sabían, ya se los hago saber. Dios está ahí para oírlo, para responder a sus interrogantes, para dar salida a sus dificultades, para perdonar sus pecados, para sanar las heridas del alma, para decirte, levántate, no temas, yo estoy contigo dependamos de Dios y seguramente que en él estaremos tranquilos, vamos a orar mi estimado Felipe por las personas que piden oración porque el tiempo se nos ido.
2: Sí, señor pastor confiados de que el señor tiene una bendición específica para nosotros según nuestra necesidad en su sabiduría entonces vamos a orar al señor para que obre conforme a su divina y santa voluntad señor Jesús eterno salvador estamos delante de ti, hoy señor conscientes que debemos depender de ti y debemos estar en obediencia a ti, Señor, haciendo lo que tú nos has mandado, lo que tú dices. Ayúdanos, Señor, a que en medio de la dificultad nosotros podamos hacer todo lo que tú dices, obedecerte, Salvador, obedecer a tu palabra, obedecer a todo lo que tú nos has mandado y todo lo que tú nos dices, Señor, para que tu bendición, Señor, perdure en nuestras vidas. Yo te ruego por cada hermano, por cada hermana, cada amigo, cada hermano que nos está escuchando en esta hora, que también... Inclina su cabeza, cierra sus ojos para orar a ti y exponer su necesidad, mira cada hermano que está enfermo, cada hermano que está debilitado, Señor, por el quebranto de su salud o tal vez por alguna dificultad en su hogar, Señor, yo te ruego que obres conforme a tu divina y santa voluntad, que obres conforme a tu poder que obres conforme a tu misericordia Señor porque sabemos que tú nos entiendes que tú sabes por cuántas cosas pasamos que tú te acuerdas de nuestra condición de que somos polvo pero tú también tienes una bendición fresca hoy para nosotros, tal vez una inyección de fe para aquel que estaba desalentado porque tú eres quien da las fuerzas alcanzado, yo te ruego que también hagas milagros y obres conforme a tu poder y a tu santa voluntad en aquel que está esperando un milagro, aquel que está allí esperando que tú obres porque la ciencia médica ya lo va desahuciado, tú puedes obrar en cualquier cosa Señor, confiamos en ti dependemos de ti, no tenemos a nadie más Señor en el, en el cielo sino a ti Jesús, yo te ruego que tú conforme a tu palabra y a tu poder seas obrando, conforme a tus promesas, a tu fidelidad y a tus bendiciones que has tenido guardadas para tus hijos, en tu glorioso y santo nombre Jesús, amén amén
3: nos vamos mi
1: estimado Michael
3: así es Pastor, bueno gracias a Dios hemos aprendido de de su palabra, todos acá en la mesa de trabajo, gracias. Y bueno, y a toda la audiencia que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.
1: Mi estimado Felipe, nos vamos.
2: Qué bendición tan grande haber estado aquí, Pastor, haber estado compartiendo con ustedes, mis hermanos de la mesa de trabajo, y haber estado compartiendo con cada uno de nuestros oyentes. Les invitamos a que compartan y que estén muy puntualmente también mañana en El Despertar con Dios, en el cual daremos continuidad a
4: este estudio maravilloso que, que llevamos. Dios los bendiga a todos.
1: Mi estimado Miguel.
4: Lo que sí pastor, bendiciones para todos ustedes mis hermanos, Dios los bendiga, que tengan un excelente día, no se desconecten, sigue hablemos de derecho para que si hay alguna duda, alguna inquietud o pueda edificarles el programa, pues estemos ahí conectados, un buen día para todos
1: Mi estimado Sebastián
5: Mi pastor, el señor Jesús lo bendiga a usted como a los compañeros de la mesa de trabajo, muy edificante el programa de hoy, aprendimos mucho como todos los días de la misericordia del Señor tan grande Un abrazo para todos, que el Señor Jesucristo les bendiga Recordándoles que el día domingo tendremos nuestro gran día de acción de gracias No se lo pierda amado hermano, vendremos y nos gozaremos en el Señor
1: Sí, todos muy alegres, muy felices para decir adiós, gracias por tantas bondades Mi estimado David, gracias por estar ahí no le digo que se despida porque ya sigue hablemos en derecho
4: así es eh, mi pastor eh, un bonito programa que también edifica en las cuestiones de personales también hace parte de la vida cristiana y, y Dios me lo bendiga y gracias por la invitación
1: de mi parte gracias por estar ahí Dios los bendiga, feliz día
6: Yeah.
4: Solución. Hablemos de Derecho, un programa de leyes,
1: un programa del día a día, un programa de la vida. Hablemos.
7: los bendiga buenos días para todos bienvenidos a este programa hablemos de derecho verdad que es una alegría muy grande poder compartir con ustedes este espacio eh, y bueno hoy tenemos eh, un tema muy interesante para todas las personas es algo que, que en el transcurrir de, de la vida de los días lo vemos tal vez lo hemos hecho entonces, eh, bienvenidos y esperamos pues que se queden con nosotros hasta el final del programa y si tienen algunas preguntas sobre el tema, eh, las pueden ir dejando.
8: Así es, así es, darle la bienvenida a todas las personas que nuevamente nos están acompañando, eh, contarles pues que aquí estaremos hasta el final, que nos hagan toda, todas las preguntas que deseen respecto al tema de hoy eh, y demás, pues nos puedan dejar sus números de teléfono como lo hemos dicho. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante, es algo como lo decía Brigitte, que, que, se, que se ve o muy seguramente en la vida en algún momento, lo hemos tenido que ver o hemos tenido que, que relacionarnos con ese tema, y son los títulos valores, llámense los títulos valores para que nos entendamos, letras de cambio, pagarés y demás.
7: Así es. Entonces, bueno, hace unos días no habíamos podido acompañarlos, pero pues bueno, ya, ya estamos ya. aquí. <risa> ya ya estamos aquí y de verdad que nos alegra cuando no podemos, pues son por compromisos, pues ya ya fijados con fechas desde antes, pero pues siempre y cuando nosotras podamos, eh, si es la voluntad de Dios, aquí estaremos. Eh, habíamos terminado con algunos procesos. Pero entonces hoy quisimos de cambiar pertenencia, el, eh, de pertenencia, posición, ahí ahí nos habíamos quedado. Pero entonces ya quisimos cambiar un poco y vamos a hablar pues de las letras de cambio y de los pagarés. Porque estos temas, digamos, eh, cuando hablamos de familia teníamos un hilo conductor, ¿no? Uh -huh. Todos los temas se relacionaban. Pero pues aquí ya estamos como un poco más en civil y, y hay demasiado tema. Eh, es muy complicado tal vez seguir un hilo conductor Exacto, Pero entonces sí. sacamos como los más interesantes, los más llamativos Y los que se aplican más como a la vida cotidiana Exacto. de todas las personas Entonces, bueno, no siendo más, vamos a, a empezar Y vamos a, a empezar a hablar de qué es un título valor Entonces, un título valor es un documento que incorpora un derecho literal y autónomo que legitima al uso de ese derecho al tenedor del título o a su beneficiario. El título de valor es un documento escrito firmado por quien se obliga y se convierte en deudor. Prácticamente toda persona en algún momento de su vida ha tenido en sus manos un título de valor, como puede ser una letra de cambio, un cheque, un pagaré. Eh, por lo tanto, es que... Eh, por lo tanto... Es que es un tema de cultura general conocerlo. Así sea eh, por encimita también. Todo título valor incorpora un derecho. Eh, ese derecho nace de una creación del título y que puede ser ejercido por quien está legitimado, que corresponde al tenedor del título o a su beneficiario. Bueno, entonces eh, esta es la definición del título valor. Y para hacer más claridad vamos a hablar del título valor de letra de cambio y de pagaré. Uh -huh, sí, que son, son los más comunes. Los más utilizados, los más comunes.
8: Y los que se pueden adquirir también más fácil. Uno uh -huh. va a una miscelánea y puede comprar un modelo de, t de eh, letra exacto, de cambio. sí.
7: Entonces vamos a estar hablando qué debe cumplir un título valor, eh, una letra de cambio qué debe contener y qué debe contener también un pagaré. Pues por si alguno eh, está pensando en realizarlo o si ya lo hicieron para que miren si sí quedó bien. ¿Sí?
8: es muy importante, entonces
7: es muy importante, entonces la definición que acabamos de leer aplica para los dos, sí porque pues los dos son un, tanto la letra de cambio como el pagaré, son un título o valor, entonces pues es un documento donde... Eh, escrito, escrito necesariamente, eh, tiene que ser escrito necesariamente, aquí no es como el contrato de arrendamiento, exacto, especificar quién, a, quién es el deudor, a quién se le va a pagar, la fecha y demás, ¿no? Todo lo que eh, contiene el título valor, pues obviamente se debe cumplir. Entonces, bueno, continuamos.
8: Entonces vamos ahora a hablar de lo que implica eh, un título valor. ¿Qué me implica que nosotros tengamos un título valor? Eh, son muchas las clases de títulos valores aquí en Colombia. Sin embargo, eh, yo creo que nos vamos a referir en este programa únicamente a letra de cambio y pagaré, pero son más. El cheque, por ejemplo, también es uno de ellos en sus diferentes modalidades. Pero sí es bueno que tengamos esto muy presente, ¿no? Eh, decimos que quien suscribe un título o valor se obliga a una prestación frente al poseedor de un título o a quien resulte tal, y no subordina esa obligación a ninguna aceptación ni a ninguna contraprestación. Por el contrario, el beneficiario tenedor de un título o valor, mediante la acción cambiaria, puede exigir judicialmente el pago del contenido literal del título, tras de estar marcado de manera negativa por, por parte de, de quien lo hace. Eh, por ello, quien firma una letra de cambio, por ejemplo, queda obligado a pagarla en la fecha de vencimiento incorporada en el título y el beneficiario de la letra podrá cobrarla judicialmente si el deudor se niega a pagarla. Entonces, ¿a qué hacemos referencia eh, cuando decimos que tenemos dos partes? Ya lo vamos a ver, pero igual tenemos dos partes, como todos sabemos, uno que es el acreedor y otro el deudor. El deudor debe firmarme la letra de cambio, debe de obligarse a cierto valor y además estar incluida en la fecha de vencimiento, es decir, la fecha de pago. Eh, se obliga a todas estas situaciones y aquí yo mencionaba que, que no lo hace a ninguna contraprestación ni con ninguna aceptación Es decir, yo firmo el título de valor pero yo no puedo dejar condicionada este título de valor ni tampoco puedo dejarlo condicionada a su aceptación Por sí solo, la letra de cambio o el pagarle ya surge todos los efectos No necesito condicionarlo a que llegue un ejemplo, a que si el señor eh, le consignan en el banco entonces me va a pagar no, el título de valor por sí solo es suficiente, no es necesario ni tampoco requerimos ningún tipo de aceptación, es que yo no acepto esa deuda, no, no importa si usted ya me firmó, ya, ya por acepto. ende está la deuda, exacto, no es necesario que lo haga y este mismo título de valor que no requiere condicionamiento ni aceptación eh, me genera que de no cancelarse el valor que está allí incorporado, pues podemos acudir a la Administración de Justicia e interponer la respectiva demanda a fin de lograr este cobro, pero ya de manera jurídica, ¿no? Uh
7: -huh, así es. Bueno, eh, tipos de títulos valores. Habíamos dicho al principio que habían hartos. Entonces, los títulos valores hay diferente en tipo o en especie. El Código de Comercio Colombiano contempla los siguientes. Eh, los cheques, las letras de cambio, los pagarés, las facturas cambiarias, los bonos, los certificados de depósito, carta de porte y reconocimiento de embarque. Uh -huh. Entonces, estos son dos, cuatro, seis, siete. ¿Tú que decíamos? Bonos. Son hartos. Uh -huh. Que reconoce, pues, eh, en Colombia están, ¿sí? Pero, como les decía, hoy vamos a hablar de las letras de cambio y de los pagarés específicamente.
8: Son los más comunes, así es digamos lo que es certificados de depósito, car carta de porte y reconocimiento de embarque, ya son más para temas comerciantes y sí. demás.
7: Uh -huh. Sí, bueno, aunque pues también puede haber algún oyente que, que, esté, que esté muy interesado en el tema o, o que ya los maneja y pues quisiera saber, pero pues es, Por es hoy muy no. específico <risas> en algo, ¿no? Entonces vamos a hablar más generalmente a lo que nos compete a la mayoría de personas.
8: Así es, entonces vamos ahora a hablar de los requisitos de los títulos valores para que tengamos muy claro cuáles son los requisitos eh, y no tengamos inconvenientes después si es que tenemos que llegar a, a interponer una demanda judicial. no Entonces decimos que todo título a valor debe cumplir unos requisitos, tanto generales como particulares, según el tipo o clase de título valor. Esto es muy importante. Eh, y tenemos también que asesorarnos en el sentido en que cada título valor, como lo menciono, tiene unos requisitos generales que son los que vamos a hablar nosotras, pero también tiene unos requisitos específicos de acuerdo a cada uno. Entonces es importante asesorarnos antes de diligenciar el título o valor. Decimos que los requisitos generales de los títulos los encontramos en el artículo 621 del Código de Comercio y son los siguientes. 1. La mención del derecho que en el título se incorpora y 2. La firma de quien lo crea. Además, cada título o valor tiene requisitos particulares, como la letra de cambio, el pagaré, entre otros. Cuando nosotros hacemos referencia a estos dos requisitos, la mención del derecho que en el título y la firma de quien lo crea, es importante explicarlos. Cuando nosotros hablamos de la mención del derecho que en el título se incorpora, es ¿cuál es el derecho que yo estoy obligando a la otra persona? Páguese tal suma o págueme tal suma de dinero. Este es el derecho que incorpora. Y la firma de quien lo crea, es muy importante la firma, eh, en este caso eh, incorporarla en el título valor, su firma y con su cédula. Ahora vamos a hablar de la literalidad del título valor, que esto es algo muy importante y es, y, y es muy curioso. Decimos que el artículo 619 del Código de Comercio se refiere a la definición de los títulos valores. Allí señala que los títulos contienen un derecho literal y debe entenderse como literal el derecho escrito de forma textual. Ya colocamos un ejemplo. El derecho exigible es el que textualmente incorpora el título valor tomado literalmente. Un ejemplo. Así, cuando en una letra de cambio se firman por un valor de 5 millones, el derecho no es otro distinto a sus 5 millones. En consecuencia, el tenedor del título no puede esperar más del derecho literal que emerge del título valor Y el deudor no debe pagar más de lo indicado en él Entonces, ¿a qué hacemos referencia? Con la mención del derecho que en el título se incorpora y la literalidad del título valor La suma de dinero que debe de cancelarse Entonces, lo que hablábamos es que por sí solo el título valor ya trae establecido en este derecho y esta literalidad en el sentido en que lo que se plasme allí, ese, esos 10 millones, esos 5 millones, esos 2 millones que plasmemos en, en la letra o en el pagaré, son los que se va a obligar. No se obliga ni más ni menos. Distinto es que, por supuesto, ya hayan intereses no uh -huh. que se generan sí o sí en caso de incumplimiento, pero ¿Y, y el valor. La,
7: y la literalidad también, digamos, aquí estamos hablando del precio, ¿no? en el precio, pero también de quienes se obligan y de la fecha. Sí. Ajá. Entonces eh, la literalidad es expresada bien, perfectamente quiénes son los, quién se obliga y quién es el acreedor y también estipular bien la fecha. Sí. Entonces cuando se cumplen con estos requisitos de literalidad, en tan, bien sea en la letra A o en el pagaré eh, está bien hecho, por decirlo así, para que me entiendan un poquito, quedó bien. Pero cuando no se tiene muy en cuenta la literalidad, se pone 5 millones y después se va a cambiar y se van a poner 3 o después se borra y se pone otra persona o se borra y se cambia una fecha. O se ponen dos fechas y no se entiende cuál es. Cuál es,
8: y la de creación, o la de vencimiento. Exacto, uh -huh. no se
7: especifica bien cuál es, entonces pues pues no está bien creado el título valor y no se va a poder exigir cuando llegue el momento de ser exigible.
8: Y algo también muy, muy importante y que pocas personas de pronto lo conocen, es que el título valor como indicábamos, ese documentico por sí solo basta, ¿en qué sentido?, eh, por ejemplo, me quedó mal, no eran 5 millones sino eran 15 millones y ya pues no puedo arreglarlo Entonces hago en una hoja aparte otro documento donde hago la aclaración que el título valor con número tal O la letra de cambio número tal, fecha en fecha tal, contiene son 15 millones Esto no es válido Cuando yo presento esto ante un juez, el juez me lo va a rechazar Porque hablábamos y explicábamos que el título valor por sí solo es suficiente eh, entonces el título de valor en sí me tiene que incorporar el derecho a incorporarlo bien Que es esa obligación que está a cargo Y la literalidad lo que nos decía Aurillía hace referencia a las fechas, a los números, a la deuda, al precio, a la forma de pago, a la fecha de vencimiento Por ende no eh, es necesario, no podemos hacer otras notas aclaratorias Por ejemplo en un documento aparte, a mano, a computador, no esto en sí no es válido porque el título de valor por sí o, es. O así suficiente. se ha
7: autenticado, porque muchas personas creen que porque no. autentican algo ya tiene la total validez, ¿no? Y, y, y ellos mismos le están dando como la autonomía de que ya es un título de valor. O sea, si se hace una letra de cambio y se quiere autenticar, es, es válido, uh -huh. ¿no? Esta semana está en una notaría y autenticaron como 20 letras ¿Sí? de cambio. Sí, entonces es el muchacho de él y de él de autentique. Y me tocó esperar a que pasaran todos ellos y yo seguía detrás de ellos. Que no es necesario y, igual y no es nece Ajá, y yo no. pensaba como que pues no es necesario que se pongan a hacer y a pagar pues tanto dinero por cada letra de cambio, pero si le da más seguridad a las personas, pues lo pueden hacer. Claro, claro que sí. Pero entonces, como dice Andrea, si ya lo hicieron y van y hacen un documento adicional diciendo que van a corregir, que están haciendo la corrección de la primera letra de cambio que hicieron, pero pues ese documento ya es creación de ustedes, siempre, digamos, puede ser que sea una nueva letra de cambio, poniendo, digamos, eran 15 millones y pusieron 5, entonces van a hacer una nueva que diga 10 millones. Pero para Ahí eso sí.
8: destruyen lo anterior y
7: listo. Ajá, exacto. No, pero me... entonces, pero pues digamos que se comprometen en otra a pagar 10 millones, independientemente de la primera, ¿no? Ahí sí. Exacto. Ahí sí, sí. Pero lo pueden hacer por letra de cambio y demás. Pero no algún documento y que, ay, no, que porque que está parte. autenticado, mm -hmm. que porque lo firmamos o algo así, no. Hay muchas veces que utilizan que va a firmar en blanco y que van a utilizar mi o que firma. la fecha la dejamos en blanco
8: y Hola. después miramos
7: cuando me no, paga no uh -huh. no 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 es necesario digamos para hacer algo bien hecho no necesariamente hay que ir a la notaría a autenticar para hacer algo bien hecho hay que dejar claro y ya les vamos a, a, a explicar bien qué debe contener la letra de cambio y el pagaré pero entonces si contienen esas eh, eso que vamos a mencionar ya se cumplió y es válido, y cuando se quiera hacer exigible, pues ante la persona que, que le debe, pues se puede hacer exigible, y si pues si no le cancela, judicialmente también con esa letra se puede hacer exigible.
8: Exacto, es, es importante esto, y, y además yo creo que también mencionar que así no se incorpore en la letra de cambio que va a generar intereses, eh, tanto moratorios como remuneratorios, eh, lo hace, ¿no? Esto no es necesario que en el mismo título valor lo mencione,
7: porque ya Ajá. se
8: parte del hecho de que si llega el momento en que tenía que pagarme la persona y no me pagó, al día siguiente ya hay intereses de mora. Se entiende se eso. Se sobreentiende. Exacto, se sobreentiende esto. No es necesario pactarlo. Muchos a veces, no, pero es que aquí está la letra, no sé qué, y ahí no se colocó que me debo intereses, que hay intereses de mora y por el por no pago, entonces no me generaron. Y la respuesta es que no, no es requisito establecer en el título que a falta de un incumplimiento me genera intereses. Se generan.
7: Digamos, la letra de cambio yo considero que es como la más básica, ¿no? Sí, y Digamos, es la más sencilla. La más sencilla. Digamos, el pagaré si contiene un poquito más de, de, de estipulaciones, más cosas que obligaciones, bueno, no sé, pa, se pactan más cositas o hay espacio para pactar más cositas, pero pues independientemente si no se estipuló lo que cuando empiezan intereses o cuánto sería la mora o cuánto, eso ya, ya está regulado, ¿sí? entonces pues tal vez ustedes no saben cuánto es, en cuánto está o algo así no interesa porque pues eso ya se sobreentiende
8: exacto sí o sí genera intereses moratorios en caso de incumplimiento pactes en la letra, pactes en el pagaré o no se pacte le va a generar sí o sí intereses de mora en caso de incumplimiento es muy importante mencionarlo porque de verdad sí, sí. Eh, he tenido que como no lo ven que está en la letra entonces Pienso creen que no, que no genera exacto Ajá. y mentiras que cuando se presenta la demanda se presenta tanto por el por el capital que la persona no pagó y adicionalmente el abogado solicita intereses de mora que también se den por cumplidos uh
7: -huh. y los hacen el juez los los avala y, y,
8: no y, or, pagar. y ordena uh -huh. pagar exactamente estos valores listo entonces
7: seguimos independencia de los títulos valores algunos comentaba Andrea sobre esto hace un ratito entonces los títulos valores, además de ser autónomos, son independientes del negocio o acto jurídico que les dio origen. ¿sí? Por ejemplo, cuando se firma una letra de cambio para garantizar el pago del canon de arrendamiento, la letra es independiente del contrato de arrendamiento que se haya firmado, de manera que esta puede ser endosada y comprada por una persona distinta al acreedor incluso si el arrendador ha cumplido con el contrato de arrendamiento, tema dedicado, delicado que se explica en el siguiente capítulo, ya más adelante lo explicamos. Pero entonces, eh, ¿qué, ¿qué se quiere decir acá? Que una letra de cambio o un título de valor es independiente a, a, a un negocio, al negocio que lo, crea. Uh -huh, que lo crea, entonces digamos, y hay que tener mucho cuidado esto también es muy con importante. esto, ¿no? Eh, si, si se firmó un contrato de arrendamiento y se estipularon unas cláusulas, un canon, pues ya se firmó. O sea, cuando se firma una letra de cambio adicional, crea que es totalmente independiente. Aquí lo, lo, lo explica el ejemplo: si se pagaron todas las cuotas, la, el canon de arrendamiento se pagó hasta el día, pero usted firmó una letra de cambio y se obligó a otro pago, pues lastimosamente usted lo tendrá que pagar. Y no solamente a, al arrendador, porque pues este arrendador puede endosar a otra persona y la otra persona es la que le puede cobrar a usted. Así sea usted un buen arrendatario, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en, en cuando usted, porque está firmando la letra de cambio, ¿sí? Digamos, si en este ejemplo pues ya hay un contrato de arrendamiento y se puede hacer exigible, listo, ya, y no es necesario, no es necesario porque… Esa figura se ve mucho,
8: ¿no? Sí, y, y, y yo creo que el, el llamado hoy de nosotras es hacer conciencia de estos títulos, valores, eh, a lo delicados que son, porque en verdad tanto para el acreedor como para el deudor son supremamente delicados porque contra esto, bien siempre que estén bien, bien diligenciados y cumplan con las características, es muy difícil llegar a desvirtuarlos porque son delicados y porque como... Pueden, podemos llegar a tener el concepto de que son un poco comunes, ¿no? En el sentido en que yo voy a la miscelánea, lo compro, lo diligencio, eh, me firma, listo, me pagó, lo puedo hacer por 500%, ciento, tengo monto límite ni monto máximo. Entonces creemos que es algo un poco más común, pero, pero el llamado es que son muy delicados en el sentido, no, so, lo, no solamente lo que hablábamos, de que de por sí ya obligan a la persona, sí o sí, le generan intereses sí o sí, y además son autónomos y lo que nosotros hablábamos los negocios jurídicos que hayan antecedido a lo que hayan dado origen no interesa eh, y coloco por ejemplos eh, sucedió por ejemplo que teníamos un negocio eh, con una persona eh, nosotras por ejemplo eh, finalmente hiciste brilli me hizo a mí una letra de cambio eh, ella se obligó conmigo eh, pero luego lo que yo hice es que en doce, ya vamos a explicar qué es eso a otra per, tercera persona. Brigitte cogió y le pagó a esa otra tercera persona, pero yo era quien tenía el título valor. Entonces yo qué hago? Después voy y le cobro a Brigitte. Cuando Brigitte me dice, pero es que yo ya le pagué a esa tercera persona, ¿usted por qué me está cobrando? Si no quedó en el, en el título valor, si no se especificó su cancelación y que fue a mí acreedora, el negocio que entre Brigitte y ese tercero se hizo es totalmente ajeno y es y es inoponible a mí, que soy la que tengo el título de valor Y a mí, a quien debían presentármelo Entonces, esto sucede también mucho eh, Y es que el título de valor se va endosando Entonces lo vamos pasando de persona en persona Y va cambiando de... La persona de lo compra, compra y otra persona lo
7: compra Exacto, va cambiando de acreedor en acreedor
8: Y las personas que van quedando en ese trayecto Entonces pueden decir, pero es que yo le pagué a tal Pero es que soy de origen en un arrendamiento Soy de origen en, en no sé, en, en una deuda, en una compra-venta Pero yo ya le pagué a tal pero yo soy ahora quien lo tengo. Y el negocio que ustedes hicieron, a mí que soy acreedor y que tengo el, el título de valor en mis manos, no me es oponible a esas situaciones. Entonces sí, el llamado es, es a tomar conciencia de que son muy serios eh, y de que en verdad sucede que lo pagan X o Y, pero no lo pagan al acreedor verdadero. Y contra eso, nada que hacerse. El título de valor por sí solo es autónomo. No depende de ninguna otra excusa, de que hice otro negocio, de que pone arrendamiento, de que yo ya le pagué, de que le di la casa. Mm -mm. Si se obligó, hay que pagarlo. Uh
7: -huh. Así es sencillo. Así es. Entonces, es el... vamos a continuar. ¿Y cómo cobrar un título valor? El título incorpora un derecho que debe ser reconocido en la fecha de vencimiento, como en la letra de cambio. Y si no es pagado o reconocido voluntariamente, el tenedor debe iniciar un proceso ejecutivo, más precisamente una acción cambiar, Sí, Entonces, si, si no fue pagado en la fecha estipulada, ya una vez vencida esa fecha, al otro día ya se puede ejecutar ese pago. ¿sí? Y esto, ¿cómo se hace? Por medio de un proceso ejecutivo. Y como es un proceso ejecutivo, eh, ya es un proceso judicial. Y, y es por medio también de una demanda, uh -huh. ¿sí? entonces eh, ahí también se puede cobrar dependiendo el, eh, el paso que, el tiempo que haya transcurrido, si usted lo radica al otro día, los dos días, pues ya no hay intereses de mora y ya se pueden ir perdiendo varias cosas, ¿no? Y ya vamos a explicar también cuando prescribe el título valor, porque pues eh, él no puede estar abierto para siempre uh -huh. ¿no? entonces ellos prescriben también y, y ya hay fecha de prescripción me refiero a que ya se pierde la oportunidad de hacerlo exigible ¿sí? si dejamos transcurrir algún tiempo porque muchas personas ahorita dicen, ay no, yo firmé una letra de cambio bueno, alguien me dé una letra de cambio hace 10 años o un pagaré hace 5 años entonces ya vamos a, a explicar bien desde cuando ya prescribe y no se puede hacer exigible, una cosa es que se haya vencido el pago, el tiempo estipulado que hayan pactado.
8: Para que sí, llegue en el momento del pago. Que, uh -huh. Exacto,
7: una una cosa es esa fecha, otra cosa ya es la prescripción de cuándo se puede hacer exigible. Que cuando viene se haya, después del si vencimiento. Viene, ajá, Cuando se haya dado el vencimiento, entonces ya se puede hacer exigible, pero no quiere decir que si se dio el vencimiento, pues ahí murió todo, no. Sí, sí hay un tiempo después de ese que está estipulado para que se haga exigible ese pago. Eso
8: es muy importante eh, Y nuevamente lo que tú dices La fecha de vencimiento debe de estar incorporada En nuestra letra o en nuestro pagaré Entonces pactamos que Brigi me va a pagar A mí dos millones de pesos ¿Cuándo me los va a pagar? En un año Ejemplo, entonces la fecha El año que queda escrita en esa letra De cambio que la fecha de vencimiento Que Brigi me va a pagar tal suma de dinero en fecha tal Eso es importante no solo Para determinar eh, El momento en que tiene que Pagarme, sino también porque a partir de ahí Empezamos a contar si hay incumplimiento Intereses de mora Y también el tema de la prescripción Entonces, importante no Dejar este espacio en blanco, ¿no? Que si ha visto, que no Ahí fírmeme cuánto le pongo y ya después nos vemos Y, y miramos, cuadramos Cuando ¿Cuándo va a ser la fecha de vencimiento? Porque, aquí, aquí hay una pregunta ¿Qué dicen?
7: Y, no, pero pero a esta ah. persona le vamos a responder Que se de Conectadita Que eso es un tema del que vamos a tratar hoy Dice si una letra de cambio No se le coloca fecha cuando se vence Como se hace exigible Entonces ya vamos a llegar allá
8: pero lo recomendable es que no pase esto, porque puede suceder ah, que el creador le coloque una fecha, y que sea una fecha, no sé si pactamos que había, que el pago era en el 2022, se le coloque a 2021, y quién va a desvirtuarla, si
7: uh -huh. finalmente
8: no se pactó, sino que dijeron, ay ya después miramos, y usted después le coloca una fecha, que eso pasa mucho entre amigos, entre compañeros, no sé. usted colóquele una fecha y después me dice, uh -huh. entonces no hacer esto, esto es un error enorme, dejar espacios en blanco.
7: Sí, entonces sí, sí, por eso también ya que estabas hablando de eso, sí sí existe algo que, que se puede hacer cuando no se le pone sí, una fecha.
8: porque sucede. Sí,
7: pero que es el consejo que no lo dejemos sin ponerle la sí, fecha.
8: No. Sí. no, desde un principio sepamos las condiciones eh, y ambos, tanto deudor como acreedor, saben a qué se obligan y cuáles son mis derechos. Desde un principio sabemos cuándo lo pago, en qué cuotas lo pago si lo pago en su totalidad. Eh, dejar muy claro desde un principio todo esto, porque para evitar después inconvenientes. Entonces, vámonos con la prescripción de los títulos valores. Decimos que el derecho que se incorpora en un título valor, que ya sabemos que el derecho que se incorpora es este precio, es esta suma de dinero que la otra persona se sí obliga a pagarme, prescribe si no se ejerce o no se reclama dentro de los términos que indica la ley. Entonces, nosotros hablamos hace algunos programas del tema de la prescripción y decíamos que hay prescripción en dos sentidos prescripción eh, que me permite adquirir un derecho y prescripción que me permite se extinga un derecho en este caso particular de los títulos valores esta prescripción extingue el derecho ¿por qué? por, por la negligencia si se puede decir o la inoperatividad del acreedor de efectuar algún tipo de exigencia o algún tipo de acción a fin de recoger el dinero, de tener su suma de dinero. Entonces él se quedó esperando, no hizo nada, eh, cinco, tres, cuatro años pasaron y pues ahí esperemos que me pague, pues a causa de esa inobservancia y a causa de, de esa tranquilidad de ese acreedor, es que prescriben los títulos valores y se entiende como una sanción entiende como una sanción hacia creador que quedó quieto sin hacer nada para lograr el pago eh, y decimos que la acción eh, tiene distintos tiempos o términos de prescripción dependiendo del tipo lo, título valor esto es muy importante y no lo habíamos mencionado uh -huh. dijimos que hay siete clases de títulos valores cada título valor tiene una fecha de prescripción distinta algunos es importante también asesorarnos y conocer cuál es la fecha de prescripción de cada uno eh, por regla general, los títulos valores prescriben a los tres años, según señala el artículo 789 del Código de Comercio, importante que lo anoten. Eh, pero hay excepciones como el cheque, donde ese término es de máximo seis meses. Entonces, importante, regla general, tres años, letra pagaré, tenemos tres años, y cheque seis meses.
7: Después del vencido el Ahora plazo Ahora sí, podemos hacer tiempo. esa aclaración. Uh -huh.
8: Operan desde qué momento, eh, se inicia a contar después de que se genera el vencimiento Entonces Brigitte tenía que pagarme hoy 3 de diciembre un millón de pesos eh, A partir ya de mañana 4 de diciembre empezamos a contar no solo intereses de mura Sino también el tiempo para que opere la prescripción, tres años Y algo importante, muchos dirán bueno pero esta prescripción es automática, en algún momento se interrumpe ¿O, o qué, espero tres años y listo, ya no me puedo venir a cobrar, lo saco corriendo, no, <ríe> muchos pensarán eso, eh, se interrumpe efectivamente para, para mi acreedora en este ejemplo que colocamos, eh, yo tengo, si sí, de pronto dos años ya pasaron y yo he estado quieta, quieta, diciéndole, brilli, págueme, no, nada, nada de nada y falta ya un mes, un mes para los tres años, contrato y si el abogado y si me pongo pilas, eh, se presenta la demanda e inmediatamente con la presentación de la demanda se interrumpe este término de prescripción. Ya cuando hay una demanda, cuando ya la conoce el juez, ya no seguimos contando prescripción ni nada por el estilo. Entonces hay que ser muy importantes porque eh, la gente dirá, no, pero igual presentaron demanda y todo, pero con la demanda ya llevan cinco años.
7: Ah, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Porque la prescripción es de tres años, pero se interrumpe en el momento en que se radica la demanda como tal, ¿no?
8: Con la presentación. Con y la presentación. No, pero si ese proceso ya lleva eh, cinco eh, años. Exacto,
7: entonces están diciendo, ¿no? Pues las hermanas están diciendo que se vencen a los tres años, ya no se puede hacer nada. Uh -huh. No, entonces sí, hay procesos que en los juzgados pueden durar cinco años, de esos. Sí. Pueden durar, obvio la idea no, no puede... Esos son rápidos, generalmente son más rápidos, ¿no? Por ahí un año estarán, un año y medio... Mucho, ¿no? Pero puede llegar Que por notificaciones o demás cosas Se alargue a cinco años Puede ser, o algunas excepciones Bueno, pero entonces No quiere decir de que, ay no, ya pasaron tres años Y llevamos cinco años, entonces no Señor no, juez, eso ya prescribió No no,
8: no hagamos esa, ese oso
7: <risa> Porque
8: Como acabamos de explicar eh, Cuando la persona se activa eh, Y ya contrata un abogado O ni siquiera lo contrata Hace una demanda y la presenta ante el juez, en ese momento se me interrumpe este término y ya no seguimos contabilizándolo, entonces ya queda ahí quieto, ya no podemos decir que porque el proceso ya cumplió cinco años, o los tres años, o dos años y medio más el año que llevan juzgado ya, pero no, ya no opera, se interrumpe, es importante, y otra situación, bueno, listo, eh, prescribió, listo, entonces tú vienes a cobrarme, y yo no, yo ya no le pago eso, prescribió, punto, porque yo lo digo, tampoco es así, Tampoco es que funcione de esa forma. De la misma manera, como yo voy ante un juez para que me declare el incumplimiento y ordene que me paguen, también tengo que acudir a un juez para que declare la prescripción de esa letra. Porque mi palabra, pues, no tiene cierta forma o validez ante algo, ante un negocio y ante un ante un título de valor que es como tan eh, exigible, que es tan, tiene tantas complicaciones. Entonces, ¿quién declara igual que prescribe? El juez.
7: Así es. Pues no, no no es tanto la idea que esperemos a que se prescriba para no, hacer demanda de prescripción y demás, ¿no? Pues porque también es un le proceso y lo que usted tiene que pagar de honorarios si y desgastos del proceso y demás pues también se le va una cantidad de dinero, ¿no? Mira, no, no, la idea, o sea, hablamos de prescripción porque lo tenemos que, que hablar. Claro, y, porque igual tampoco ajá. hay deudas, pueden haber deudas eternas. Ajá, exacto, pero pues tampoco la idea es que si tenemos una deuda, pues la paguemos, ¿no? No nos esperemos, no, yo voy a esperar tres años para declarar la prescripción de mi letra de cambio de mi pagaré. No. Pues no es la idea, ¿no? O sea, empezando, yo creería que los que estamos aquí, un 80% somos cristianos,